0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, Christian Lim, cofondateur de Blue Oceans Partners, qui lance avec deux associations un concours pour faire émerger des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l'océan. Le Tour de France de l'entrepreneuriat des diasporas et de la diversité vient de se terminer. Comment accompagner les projets économiques des Français issus de la diaspora africaine en quoi consiste la coalition I am Africa qui rassemble une centaine d'entreprises et d'institutions ce sera le thème de notre débat tout à l'heure et puis dans smart ideas vous découvrirez meet my mama lauréat de la fondation la France s'engage qui récompense l'innovation sociale voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer c'est smart impact et c'est tout de suite Christian Lim, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur de Blue Ocean's Partners, société d'investissement dont la mission est de faire croître les innovations au service de la santé des océans. Justement le constat, pour commencer, les, les symptômes de cette mauvaise santé, c'est quoi
1: Alors aujourd'hui, euh, d'abord il faut se réaliser que les, euh, les océans sont absolument vitaux pour, pour la planète. Hein, mmh. C'est en quelques mots, c'est le, le, le poumon et le cœur de, de la planète. Le poumon parce que plus de la moitié de l'oxygène qu'on, qu'on respire provient des océans. Mm-hmm. Euh, et, euh, et le cœur, simplement parce que c'est le, le régulateur principal du changement climatique. Euh, on a plus de 90% en fait de l'excès de chaleur qu'on a dégagé depuis la, l'ère industrielle qui a été absorbé par les océans. Et malgré cela, force est de constater effectivement que l'océan fait face à des défis absolument majeurs et mm-hmm. existentiels pour les océans et pour la planète. Le premier d'entre eux, c'est la surpêche. Euh, Aujourd'hui, nous avons 90% des stocks de poissons qui sont soit surexploités, soit à la limite de la surexploitation. Euh, et euh, deuxièmement nous avons euh, le deuxième grand défi euh, la pollution mm-hmm. euh, tout le monde connaît la pollution plastique oui, on c'est, sait que, c'est ce qu'on
0: cite le plus spontanément voilà, c'est ce qu'on oui. cite
1: le plus souvent parce que ça fait partie de notre quotidien mm-hmm. et pratiquement tout le monde sait aujourd'hui que si on ne fait rien d'ici 2050 on aura plus de plastique que de poissons dans les océans mm-hmm. euh, mais il ne faut pas oublier les autres formes de pollution que ce soit euh, euh, les lessivages de terres ag- agricoles la pollution euh, côtière euh, euh, que ce soit euh, ou la même la pollution sonore que l'on mm-hmm. oublie très souvent euh, et le troisième grand défi c'est le défi du changement climatique euh, qui affecte notamment euh, les récifs coralliens mm-hmm. euh, il faut savoir qu'on a perdu 50% en fait des récifs coralliens sur les 30 dernières années et que si on ne fait rien, encore une fois, cette, à 2050, on aura perdu
0: 90% des récifs coralliens. Ouais, et votre démarche, elle nous intéresse parce que vous, vous misez finalement sur l'innovation, sur l'intelligence humaine, sur la volonté, évidemment, pour faire euh, évoluer ce, ce constat. Quelques chiffres sur ce que représente l'économie euh, autour des océans, ce qu'on appelle euh, l'économie euh, bleue. Euh, 5 à 10% de la croissance mondiale, 3 milliards d'humains qui dépendent euh, des océans. Euh, Christian Lim, si... Je, Je vous entends bien, cette économie elle est elle aussi en danger. Puisque si l'océan va mal, cette économie risque d'aller mal ou va déjà mal.
1: Oui, alors tout à fait, il y a deux volets à cela, comme souvent dans ces sujets complexes. Mmh. Le premier, c'est que euh, l'économie bleue peut, peut être en danger. Comme vous le disiez, en fait, nous avons 3 milliards de personnes qui ouais. dépendent des océans pour, notamment, euh, euh, se, se, se nourrir en protéines. Ouais. Euh, effectivement, s'il n'y a plus de poissons dans les océans, je pense que là, <rire> on, on, on tient les conséquences assez rapidement. Ouais. Euh, en même temps, euh, les océans euh, et, euh, peuvent présenter une opportunité extraordinaire. Hein, on le sait, donc euh, en fait... Euh,
0: mais le développement économique, il est conciliable avec la protection des, des, des océans C'est un peu votre ligne directrice. Alors, non seulement euh, il est conciliable,
1: mais tout simplement, nous avons euh, aujourd'hui des opportunités, qui, qui, différents groupes d'opportunités. Nous avons des mmh. opportunités économiques qui vont à l'encontre de la préservation des océans. Mmh. On a des, économies, des, des opportunités qui vont... Euh, qui en fait permettent même de régénérer la santé des océans ouais. euh, et puis on a peut-être des opportunités économiques qui ne vont pas faire de mal aux océans mais voilà, on s'en, on s'en tenir à ça. Nous, nous nous concentrons sur le troisième volet sur les opportunités économiques ouais. euh, qui peuvent à la fois créer des emplois, créer des profits mm-hmm. euh, voilà, améliorer notre quotidien et en même temps euh, régénérer
0: la santé des océans. Ouais. On peut peut-être donner des exemples sur quel projet vous avez euh, misé, si j'ose dire avec Blue Oceans Partners ces, der- ces dernières années ouais. Oui, tout à fait. euh,
1: euh, Par exemple, nous avons investi dans une société qui s'appelle Next Protein, qui produit des des protéines à partir d'insectes. Et en fait, euh, ces insectes, ces protéines viennent substituer la farine de poisson, qui est encore utilisée comme euh, la forme principale d'alimentation de l'aquaculture. Or, il se trouve que euh, euh, l'aquaculture, en fait, est l'espoir aujourd'hui, dans le futur, pour pouvoir nourrir de façon durable mm-hmm. euh, les, les êtres humains puisque euh, nous n'avons plus beaucoup de poissons dans les océans ouais. donc il faut les les, les, les élever euh, cependant euh, comme euh, l'aquaculture est encore nourri de, de poissons <rire> sauvages on a <rire> on a un problème on est dans et une donc, absurdité de, ouais, de, de logique ouais. et donc les insectes qu'est-ce qu'ils viennent faire en fait nous permettre de, de d'apporter une, une en fait de rendre l'aquaculture mm-hmm. durable avec une euh, une une forme de, de d'alimentation qui est vertueuse et en même temps c'est une opportunité d'affaires extra puisque euh, aujourd'hui, 100% de la croissance euh, de, la, de, la, de la production pour la, l'alimentation humaine de, de poissons vient de l'aquaculture, pratiquement. Ouais. Donc, euh, c'est un marché énorme. Et rien que pour les protéines, euh, pour les protéines pour l'aquaculture nous parlons de 7 milliards, de marché de 7 milliards de, de,
0: de, d'euros. Ouais, et quand vous accompagnez une entreprise comme ça, ça veut dire c'est pas seulement de l'investissement, c'est aussi du conseil. Ça va, ça va. C'est... Jusqu'où va le curseur de votre action ouais. Alors, nous investissons
1: dans des dans sociétés euh, relativement jeunes, hein, parce que mmh. nous avons un, un, nous, nous concentrons sur les innovations. Ouais. Euh, donc, effectivement, le, l'argent, enfin, le, euh, n'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que nous pouvons apporter, de ce dont ont besoin les, les sociétés. Donc, euh, nous intervenons euh, sur. Euh, les réseaux, c'est très important que ce soit ouais. des clients, que ce soit des fournisseurs que ce soit des ressources humaines, euh, soit des partenaires pour le, pour le développement des, des technologies euh, c'est pour ça que nous avons des réseaux avec les grandes entreprises mmh. avec euh, notamment euh, du, du, des secteurs dans lesquels nous intervenons et puis nous intervenons sur la stratégie alors ça c'est nos, voilà, nos, nos expériences euh, que nous apportons nous et notre réseau de, de, de conseillers et puis troisièmement euh, je pense que ce que nous apportons aussi c'est un alignement de, de valeurs et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans le domaine de l'investissement, en tout cas qui, qui émerge. Mm-hmm. Euh, et euh, cet alignement de valeurs euh, euh, est très, très important parce que ces entrepreneurs de, 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 de demain euh, en fait sont aussi animés par la mission euh, et sont,
0: ils ont besoin d'investisseurs, je pense, qui partagent cette, euh, cet objectif. Oui, donner du sens à, à son action, à son travail, à ses investissements. On, on, on voit sur, sur, dans cette émission que c'est vraiment un mouvement de, de fond. Alors, pour susciter les, les vocations, pour promouvoir ces innovation. Euh, vous participez en tant que membre du jury à un concours organisé par deux associations Respect Ocean et euh, Sustainable Ocean Alliance. De, de quoi s'agit-il C'est quoi ce concours
1: Alors c'est, euh, c'est en fait euh, le, le, une opportunité pour des, des, des entreprises, euh, des, des, jeunes, des jeunes pousses en fait mmh. euh, voilà, de, de, du domaine des, qui ont des solutions pour les océans euh, pour résoudre les trois grandes problématiques que j'ai mentionnées au hein début de l'émission euh, euh, pour euh, améliorer en fait euh euh, améliorer la, la, ce qu'on appelle le pitch, donc la présentation de leur opportunité, afin qu'ils puissent euh, euh, voilà en, emmener avec eux l'adhésion d'investisseurs, de partenaires. Ah,
0: c'est, c'est plus le, 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 leur apprendre à bien vendre leur, euh, leurs idées. C'est ça. Les idées existent déjà. Ils les ont. Ils les ont déjà. Ils ont déjà créé leur entreprise. Alors c'est participer.
1: ouvert. C'est ouvert à tous les stades en fait. Ça peut être ouais. euh, ça peut être encore euh, un concept. Ça peut être une, une, une idée déjà mise en œuvre. Ça peut mmh. même être une, une PME qui est établie, qui a une idée. Pour faire évoluer son, son projet. Ouais.
0: C'est la première fois que ce euh, concours est organisé, ou il y a déjà eu euh, des, des, des expériences similaires France, C'est le premier, ouais. euh, à ma connaissance. Euh, en tout cas, enfin, organisé par
1: Respect Ocean et Social Ocean ouais. Alliance. Mmh. Il faut savoir que ce sont deux, orga- deux euh, réseaux de référence. Ouais. Alors en France, euh, je pense que voilà, c'est, c'est le réseau, c'est un des réseaux. Euh, clairement c'est le réseau pionnier dans le domaine de l'économie bleue euh, durable -hmm. Euh, et euh, il réunit euh, aujourd'hui 60 membres euh, à à travers tout l'écosystème français, donc c'est un acteur important euh, dans la construction de ces écosystèmes de l'économie bleue pour l'impact positif -hmm. pour et Sustainable Ocean Alliance c'est un des leaders mondiaux, en fait il a été créé à San Francisco euh, et à réseau mondial aujourd'hui dans plus de 150 -hmm. pays euh, et a a, a été un des premiers à avoir -hmm. mis en place un accélérateur sur ces solutions.
0: Et, Et que vont gagner les lauréats de ce concours de, de, de pitch, un accompagnement là aussi Alors, euh, le, je dirais le principal, c'est, c'est, c'est un accès à un réseau.
1: Donc, oui. euh, notamment Respect Océan et Sustainable Ocean Alliance, euh, euh, voilà, euh, mettent à profit leur réseau pour pour les, les, les gagnants. Euh, et, euh, et ça, c'est, c'est extrêmement précieux, même si c'est intangible. Mmh. Après, au-delà de ça, il y a, je crois, une, aussi, bon, évidemment, de l'accompagnement de, 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 d'experts de, mmh. des, 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 des secteurs concernés. Euh, et puis, il y a aussi euh, un aspect plus... Euh, euh, voilà, plus convivial avec des, des, une croisière avec, euh, avec Ponnant et puis une sortie en mer avec, avec Romain Piliard <rire> sur euh, son...
0: Euh, C'est bien euh, aussi. Son dé... ouais, son bateau. Ça, ça va aussi susciter des évocations. <rire> a... Merci beaucoup. Merci Christian Lim. à bientôt sur, euh, sur bismart euh, Tout de suite, notre débat sur euh, Merci, les liens économiques entre euh, l'Afrique et la France et leurs enjeux environnementaux. C'est tout de suite. Le Tour de France de l'entrepreneuriat, des diasporas et de la diversité vient de se terminer. On découvre ses enjeux tout de suite avec Wilfried Loriano dirego bonjour. bonjour. Vous êtes coordinateur du Conseil Présidentiel pour l'Afrique et président du Conseil de Surveillance de KPMG France. Et Karim Haït Talb, bonjour, bienvenue à vous. Merci. Directeur général délégué du groupe ADVANCE. C'est un opérateur agro-industriel spécialisé dans les métiers du coton, du négoce et de la logistique. On va commencer par ce, ce Tour de France organisé. Donc par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je rappelle que c'est euh, une instance qui a été euh, euh, créée par Emmanuel Macron au début de son mandat, fondée de, euh, formée de personnalités indépendantes et, et bénévoles. Alors, ce tour de France, c'était quoi
2: Alors, justement, c'était une des promesses de, du président Emmanuel Macron mmh. qui a voulu, euh, dans son discours fondateur de la relation entre l'Afrique et la France, mmh. euh, mettre la, la, la diaspora aux avant-gardes de la relation entre l'Afrique et la France, mmh. mais du point de vue de, de, économique. De l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc il a fait ce discours-là, c'était en 2017, et il a reçu la diaspora à l'Elysée en juillet 2019, et il a donné mandat au Conseil présidentiel pour l'Afrique de faire des propositions et des recommandations.
0: Donc, donc, vous êtes allé dans plusieurs villes de France exactement. pour promouvoir euh, cet entrepreneuriat, c'est
2: e- ça Exactement. Nous, nous sommes donc allés euh, à Bordeaux, mm-hmm. nous sommes allés à Marseille, à Lyon et finalement à Paris. Mm-hmm. L'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des entrepreneurs de la diaspora, écouter leurs récits, leurs témoignages, mm-hmm. comprendre leurs difficultés mm-hmm. et identifier les facteurs de succès pour pouvoir articuler des recommandations. Quelles
0: sont leurs attentes, justement Alors, justement,
2: il y a trois, trois types euh, d'attentes, euh, grosso modo. Mm-hmm. Il y a... Il y a le, le premier, euh, la première attente, c'est une sorte de déficit de, d'accompagnement ouais. euh, Deuxièmement, déficit d'information et bien entendu, déficit de financement.
0: Donc mieux accompagner, mieux informer, mieux financer. Karim Aïtal. vous diriez que les diasporas, c'est un vivier de, de talent, d'énergie de, de qui est un peu sous les radars, sous-utilisés
3: bah, je, je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui des, des atouts qui sont absolument majeurs dans cette diversité, qui est plurielle. Encore une fois, il y a les pluriels, ce n'est pas, c'est pas un monolithe. Mm-hmm. Dedans, nous avons des personnes qui sont des qualités extrêmement euh, précieuses, mm-hmm. et qui sont aujourd'hui suffisamment bien utilisés que ce soit dans l'écosystème des entreprises mmh. ou même dans l'écosystème public. Et donc, euh, je pense qu'il faut maintenant se réveiller et dire qu'il y a aujourd'hui des Français euh, issus de la diversité, euh, qui sont avant tout Français, qui peuvent contribuer donc, au débat républicain, faire avancer les choses et faire briller la France, que ce soit en France ou à l'international.
0: Oui, parce qu'il y a cette double dimension, c'est-à-dire que c'est euh, faire la promotion de, de ces entrepreneurs en France, mais aussi euh, leur ouvrir des business sur le continent africain, c'est ça votre a, idée a, a,
2: Absolument. Le, la, la difficulté de ces entrepreneurs de la diaspora, mm. c'est qu'ils sont, ils sont porteurs de projets à cheval sur deux continents. Ouais. Déjà, le premier point, c'est que quand ils ont des projets en France, c'est difficile de s'identifier à des rôles modèles euh, mm. pour les inspirer, c'est difficile de trouver des mentors pour les accompagner, c'est difficile de trouver du financement. Et ces difficultés-là sont euh, encore plus quand ils se déportent sur le continent. Pourquoi Ils ne sont pas forcément bien reçus quand ils arrivent de de l'autre côté Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement dédié, et d'où l'idée des des, des recommandations comme Pass Africa, -hmm. que nous avons, nous avons proposé et mis en œuvre mmh. avec nos partenaires.
0: C'est quoi, Passe Africa Alors, J'ai vu que la BPI France <coughs> était, était l'un de vos partenaires.
2: Alors, dans les solutions que nous avons proposées, mmh. nous avons donc mobilisé BPI France, mmh. nous avons mobilisé l'AFD, nous avons mobilisé Expertise France et Business France. Ouais. Passe Africa, euh, c'est essentiellement avec BPI France. De quoi s'agit-il Il s'agit de, 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 d'un guichet prioritaire qui reçoit en priorité mmh. et qui, utilise, qui analyse une seule fois, les dossiers des entrepreneurs. En gros, il y a plusieurs outils dans BPI France. Les dossiers, les entrepreneurs envoient une seule fois le dossier ouais. et BPI se charge de faire le circuit et d'apporter la solution la plus appropriée mmh. à ces entrepreneurs-là. Est-ce
0: que, finalement, la, la, toute la logique de cette démarche, c'est aussi pour contrer euh, l'influence économique grandissante de la Chine sur le continent africain Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit mais c'est pas possible, quoi et, on peut pas laisser faire.
2: Bah, mais, mais, je pense que la, la, la première raison, c'est de dire qu'il y a un vivier de talents ouais. euh, 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 qui sont les diasporas qui sont sous-utilisés, et qu'il faut utiliser, accompagner à réussir, parce que s'ils réussissent, ils deviennent naturellement des ambassadeurs de, mmh. de, 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 d'impôt, bon, du d'impôts. Vous
0: avez tricol... pas tout à fait répondu à ma question sur la Chine, mais peut-être <rire> que vous ne voulez pas. Non, non, je, je,
2: je pense effectivement ouais. qu'il y, y a un vrai sujet de, de, de dynamisme de l'entrepreneuriat français sur le continent. Ouais. Et, euh... Karim Haïtalb ouais.
3: Oui, alors, il est clair qu'aujourd'hui, euh, l'Afrique euh, est, est au centre d'enjeux stratégiques euh, mondiaux euh, absolument incroyables et que euh, l'appétit de certaines grandes puissances, que ce soit euh, la Chine, mais on peut citer également les Russes ou, euh, ou les états unis devient de plus, imp- de plus en plus importante. Mmh. Et donc, euh, il y a euh, en Afrique quand même une large zone qui est francophone, qui est francophile, mmh. euh, qui offre aujourd'hui euh, des levées de croissance très importantes pour nos entreprises. Et donc, il faut pouvoir y aller. Et euh, les ambassadeurs que, qui pourraient être utilisés sont justement ces gens issus de la diversité. Mmh. Parce que... vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont finalement une double culture. Ils sont français, mais ils connaissent également les codes culturels locaux, et donc ils peuvent être mieux utilisés. Et aujourd'hui, il est clair, malheureusement, qu'ils sont peut-être un peu... Sous-exploité.
0: Alors, vous lancez, euh, Karim Haïtalb, une, une nouvelle initiative, I am Africa pour International Agroecological Movement of Africa. C'est une coalition euh, d'entreprises, d'institutions européennes, africaines. Euh,
3: peut-être on pose le décor, combien êtes-vous et, euh, et quelle est votre ambition alors très bien, Alors en fait euh, euh, IAM Africa aujourd'hui c'est euh, 150 euh, entreprises, associations, ouais. organisations patronales de France, d'Europe, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne mm-hmm. qui ont décidé de combiner leurs atouts pour pouvoir répondre à cet enjeu qui est majeur, c'est le développement de l'agriculture et de l'élevage en Afrique. Alors ça c'est absolument essentiel parce que, y a, je me permets de rappeler quand même un chiffre, euh, c'est qu'aujourd'hui 70% de la population africaine vit en milieu rural. Donc l'agriculture et l'élevage, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Le deuxième point également, c'est que d'ici la fin du siècle, un quart de la population mondiale vivra en Afrique donc si rien n'est fait sur ces secteurs-là mmh. ça va être absolument catastrophique. Donc c'est un défi
0: économique, c'est un défi démographique et c'est un défi écologique aussi. Il y a, il y a, une, il y a une dimension dans ce projet autour de, de ce qu'on appelle la grande muraille verte, c'est ça
3: Absolument. Alors la grande muraille verte, hein, pour, pour rappeler, euh, c'est effectivement un projet qui part du, du Sénégal jusqu'à Djibouti, l'idée étant de pouvoir lutter contre la désertification en créant des activités qui permettent justement de stopper l'avancée de, de cette problématique-là et parmi les projets, il y a effectivement les, 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 des, des projets structurants euh, agroécologiques donc des projets structurants et structurés qui font ouais. appel donc, aux populations locales qui sont faits avec les populations locales mais qui ont une vision euh, économique ouais. et alors quelle place euh, euh,
0: ces entrepreneurs de, de la diaspora peuvent prendre dans ce, dans, dans ce projet dans le projet Ayam Africa en général et dans la grande muraille verte en particulier
3: alors aujourd'hui euh, qu'on, qu'on me permet juste de préciser c'est que dans les signataires euh, il y a des grands groupes mm-hmm. il y a aussi des toutes petites entreprises. Ouais. Donc, euh, on peut côtoyer un grand groupe, par exemple, de la logistique et avoir en même temps quelqu'un de la diaspora qui vient de lancer son mmh. activité maraîchère au Mali. Donc c'est, c'est vraiment un écosystème qui se veut, je dirais, sincère, engagé, euh, et donc euh, on enjoint justement tous ces entrepreneurs, qu'ils soient ouais. de la diaspora ou pas, à regarder justement les opportunités qu'il y a en Afrique, parce qu'il y en a énormément.
0: Euh, Wilfried, Lauriano dirego avec le, le Conseil présidentiel
2: pour l'Afrique, vous, vous êtes aussi euh, euh,
0: engagé dans
2: ce, dans ce projet à IAM Africa Oui, absolument. On est engagé pourquoi On est engagé parce que euh, euh, l'agriculture représente 40% du PIB du continent, occupe 65% de la population active et la population va doubler euh, dans les 30 prochaines années. Et on se rend compte que cette bande sahélienne est vraiment une zone sensible et il faut... Absolument reverdir pour, si on veut, euh, ralentir le réchauffement climatique. Ouais. Le, le président...
0: C'est un enjeu planétaire.
2: C'est un enjeu planétaire, ouais. absolument. Et, et donc, le président Macron a annoncé euh, un effort de 14 milliards pour créer 10 millions d'emplois, mmh. pour euh, rendre 100 euh, millions de, d'hectares cultivable mm-hmm. euh, pour permettre en fait de capter 250 millions euh, de, de tonnes de CO2. Donc tous ces enjeux-là euh, sont des enjeux globaux ouais. et il faut une coalition d'acteurs de terrain pour rendre ça possible. Mais, c'est, mais... c'est, c'est, c'est pour ça ouais. que nous sommes mobilisés. Euh, j'ai, mais j'ai vu, j'ai vu cet objectif-là.
0: Vous venez de donner les chiffres. 10 millions d'emplois, 250 millions de tonnes de, de, de carbone. C'est ultra ambitieux. Vous pensez l'un et l'autre que c'est atteignable en, en combien de, de temps, Karim pour
3: commencer Alors, c'est, c'est ambitieux quand on se réfère effectivement aux chiffres européens. Ouais. Mais euh, je vous donne un exemple. Euh, au Burkina Faso, euh, où nous sommes présents, où le groupe Advance Géocoton ouais. est présent, Juste la filière cotonnière, qui est une filière euh, pluviale, il hein, n'y a pas d'irrigation, on n'est pas du tout sur les modèles de production intensive, elle est faite essentiellement avec les petits producteurs, mmh. ça fait vivre 5 millions de personnes ça c'est juste le Burkina Faso c'est la même chose sur le Mali c'est la même chose sur le Tchad c'est la même chose au Soudan donc en fait en réalité on peut, y at- on peut les atteindre maintenant ce qu'il faut donc ça peut être atteint assez rapidement c'est, ça peut être objectifs. atteint alors il y, y a quand même un certain nombre de contraintes à lever ouais. les, parmi lesquelles les problématiques de financement de projets les problématiques mmh. de gouvernance quand vous êtes un opérateur économique vous voulez vous implanter quelque part vous regardez si tous les critères mmh. sont au vert pour pouvoir avancer euh, donc il y a un certain nombre d'enjeux euh, à, à, à relever mais c'est Tout à fait possible, Euh, Pour conclure, votre objectif commun, c'est aussi
0: de de changer le regard sur euh, les jeunes issus de la la diaspora africaine
2: Absolument, parce qu'on considère que euh, si on veut casser les stéréotypes, euh, il faut encourager des réussites de la diaspora et les rendre visibles, en fait. Et, et ce faisant, ça contribuera au changement de regard. Ouais. Un mot là-dessus aussi
3: Écoutez-moi, euh, en tant que, que Français euh, ayant les, les pieds, je dirais, sur les, les deux continents, il ouais. euh, y en a qui croient au rêve américain, moi je crois au rêve africain. Et je pense que la France a, toute sa, euh, euh, a toutes les, les, les possibilités, euh, si elle l'accepte, de réussir à, à concrétiser ce rêve. Et ben voilà, une belle perspective. Merci euh, à tous les deux, merci
0: d'avoir participé merci. à ce merci. débat et à bientôt sur, sur Bismarck. Tout de suite, euh, c'est Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Donia Amamra, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Meet My Mama. Quand et avec quelle idée vous l'avez créée
4: Alors Meet My Mama, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis presque trois ans et demi, mm-hmm. qu'on a montée avec Loubna Youssef, avec la, la vision de rendre la société beaucoup plus inclusive, durable et responsable. Et on a voulu accompagner des femmes, des mamas, qui avait un vrai talent pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément les outils pour pouvoir en vivre. Et avec notre parcours d'empowerment, on a décidé de créer Meet My Mama pour à la fois révéler leur talent culinaire à travers un traiteur, mmh. mais aussi les former au métier de chef traiteur entrepreneur. Ah oui,
0: vous êtes à la fois un traiteur et une école. Exactement,
4: exactement. On est à la fois traiteur pour les entreprises, donc entreprises du CAC 40, mmh. institutions publiques, etc., où on propose des cocktails, des déjeuners, des lunchbox, des dîners gastronomiques, mmh. et aussi une école de formation, la Mama Academy, pour les former à être entrepreneurs, traiteurs et maman.
0: Bon, j'entends métier de traiteur, je me dis, euh, l'année a été rude. Comment vous êtes sorti de cette année Covid C'est l'un des secteurs qui a le plus souffert.
4: Exactement, c'est l'un des qui a beaucoup souffert. Donc, ça a été très compliqué, notamment au début, puisque c'est un petit peu arrivé du jour au lendemain. Euh, l'activité traiteur événementiel, ce qu'on faisait beaucoup et où on commençait vraiment à être connu, malheureusement, a dû s'arrêter. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'événements traiteurs. En revanche, on a continué sur la partie quotidien avec les plateaux repas. Là, on va prochainement lancer, on espère, un abonnement pour que tout le monde puisse goûter au plat des mamas à la maison. Et on s'est renouvelé, on a innové, on a une équipe très résiliente avec qui on a pu créer de nouveaux projets. Le Vendredi de la Mama, vous pouvez même vous vous faire livrer chez vous oui. les plats de la Mama. On a fait des ateliers culinaires en ligne, ce qui nous a permis aussi bah, de développer toute la partie team building avec les entreprises à travers les ordinateurs. On a continué la formation en ligne et on a continué finalement à faire plein plein de choses.
0: Mmh. Vous définissez comme un traiteur engagé. Ça veut dire Exactement.
4: Quoi traiteur engagé, car premièrement, on a au plein cœur, enfin en cœur de notre modèle, l'impact social et sociétal auprès des mamas. Oui. Aujourd'hui, la mama elle, elle, elle arrive à avoir des prestations traiteurs, elle arrive à avoir un un revenu qui lui permet de vivre, de pouvoir faire profiter sa famille. Euh, on a ensuite toute une partie en lien avec l'écologie où on a, euh, on est un traiteur green dans le sens où on a euh, des euh, packaging éco-responsables. On travaille aussi sur le, le dernier kilomètre avec la livraison où on favorise la livraison à cargo. On essaie vraiment aussi d'inculquer cette euh, culture environnementale et cette culture sociétale aux MAMA, mmh. puisqu'elles sont formées à tous ces enjeux au sein de la Mama Academy. Euh,
0: vous, vous avez aussi développé, je crois, une appli pour euh, pour mobile. On est, on y trouve quoi
4: Alors cette application, c'est la des mamas. Et ça ouais. permet aux mamas de retrouver sur leur téléphone toutes leurs prestations, de répondre oui ou non si elles sont disponibles, de voir leur agenda, de voir leur menu. C'est vraiment une application qui leur permet au quotidien de pouvoir communiquer avec nous et nos équipes et de gérer au mieux leur entreprise. D'accord,
0: c'est ça. pour votre fonctionnement interne, Exactement. elle n'est pas, pas à destination pas des, euh, des clients, bien compris. Alors Meet My Mama a été choisi par la fondation euh, La France s'engage, fondation qui euh, soutient, qui labellise aussi euh, l'innovation sociale. Euh, quand, quand est-ce que vous, vous avez été choisi, bravo parce que voilà, ça veut dire que vous êtes euh, lauréate avec My Mama et puis surtout qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change pour vous?
4: Eh bien déjà, merci beaucoup. Donc, mm-hmm. c'est, on a été sélectionnés il y a bientôt euh, six mois, je crois. Ouais. Donc, c'était un long process, donc c'est vraiment un process très rigoureux qui a duré euh, presque un an, mm-hmm. avec des, des dossiers, des oraux, des vidéos, etc. Et déjà, c'est une vraie reconnaissance, comme vous l'avez dit, sur notre projet, et sur notre impact et notre innovation sociale. Ça va nous permettre à la fois d'avoir un soutien financier, qui va nous permettre bah, de structurer au mieux nos équipes et de prévoir notre SMH. Et avec la France Engage, on a également des ateliers, des rencontres avec des, esper- des experts. On a également eu la chance de rencontrer François Hollande où les mamans ont pu cuisiner pour François Hollande. Mmh. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés qui nous permet à la fois financièrement mais aussi stratégiquement d'avancer, de se structurer et d'essaimer au mieux.
0: Mmh. C'est trois ans d'accompagnement C'est, c'est trois
4: ans d'accompagnement, exactement. Donc
0: ça veut, ça veut dire que ça va bien au-delà de, d'un chèque, hein, d'un ah, accompagnement bah, bah oui, financier. Plus... C'est du
4: conseil, beaucoup C'est beaucoup de conseils, exactement. On a eu une première phase avec du conseil pour vraiment mettre, entre guillemets, sur papier notre stratégie, notre plan de développement pour les trois prochaines années. Mmh. On a ensuite eu des ateliers très concrets sur la mesure des impact, sur comment je fais un rapport, etc. On a des rencontres avec des personnalités, avec des personnes qui ont des... sont déjà passées par les mêmes étapes que nous. C'est vraiment un, un parcours pour nous aider à nous structurer. Et si on a des questions, ils sont... Tout le temps là, enfin, tout le temps là pour nous répondre et nous accompagner.
0: Ouais, donc c'est un, un vrai coup, coup de boost. Trois ans d'accompagnement, vous l'avez ouais. dit. Euh, quel objectif, quelle ambition pour 2024 Alors, si je me
4: bah, Notre ambition, c'est de, de nous exporter entre guillemets, de déployer notre stratégie, stratégie d'essaimage. Aujourd'hui, on a appelé dans plein de villes. On a des mamas qui nous contactent tous les jours, des, des clients qui nous contactent tous les jours. Donc le but dans quatre ans, c'est d'avoir euh, augmenté et les villes dans lesquelles on sera. On est déjà lauréat de l'exposition universelle de Dubaï. Donc on sera à Dubaï. Euh, bah, l'année prochaine vu que l'expo a été reporté ouais. et le but bah, c'est de continuer à structurer et de développer euh, d'autres produits
0: eh ben, bravo à vous merci euh, merci euh, Donia Mamra bon vent à hein. Meet et Mama voilà c'est la fin de cette euh, émission on se retrouve euh, 24h sur 24 7 jours sur 7 euh, sur Bismart.fr et sinon sur les box c'est 9h midi 20h30 les horaires de diffusion salut à demain